0: برنامج حصاد الأسبوع أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة ولقاء أسبوعي يتجدد مع حضراتكم في برنامج حصاد الأسبوع
1: على مدار الساعة سنكون معكم أنا نغم كباس
0: وأنا محمد جمعة في حلقة اليوم
1: مجلس الأمن الدولي يرفض فتح تحقيق بأنشطة أوكرانيا البيولوجية
0: القمة العربية تؤكد على ضرورة العمل المشترك وحقوق الشعب الفلسطيني
1: نتنياهو ينجح في استعادة سدة رئاسة الحكومة وتخوف عربي من هذه الخطوة
0: نبدأ تفاصيل الحلقة من رفض مجلس الأمن الدولي طلب روسيا بفتح تحقيق بالأنشطة البيولوجية على الأراضي الأوكرانية حيث عارض تبني مشروع قرار روسي بشأن إنشاء لجنة للتحقيق في الأنشطة العسكرية البيولوجية في أوكرانيا
1: ولم تحصل الوثيقة الروسية على الأصوات التسعة المطلوبة من أصل خمسة عشر إذ صوتت روسيا والصين لصالح القرار بينما صوتت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضده في حين امتنعت بقية الدول عن التصويت
0: للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق المحلل السياسي غالب صالح أهلا بك يا أستاذ غالب يعني سبب رفض مجلس الأمن من فتح تحقيق في الأنشطة البيولوجية على الأراضي الأوكرانية كيف هذا برأيك؟
2: تحياتي لك ولكل الساده المستمعين في كل مكان من الطبيعي ان يرفض مجلس الامن الطلب الروسي او الشكوى الروسيه حول قيام الحكومة الاوكرانية والنازيون الجدد بتطوير الاسلحة البيولوجية على الاراضي الاوكرانية لا بل في المنطقة المجاورة للحدود الروسية لسبب رئيسي ان الولايات المتحدة الامريكية كانت ومنذ زمن بعيد تقوم ب ايضا تطوير هذه الانشطة المحرمة دوليا، الاسلحة البيولوجية والجرسومية والكيماوية ايضا. لتكون مراكز اختبار وبالتالي تهدد الامن القومي الروسي وما رأيناه من وباء كورونا هو جزء من السلوك الامريكي ومن ايضا مراكز الابحاث الامريكية التي ارادت ان تفشي الاوبية في الدول بشكل عام كما نعلم جميعا وهذا يؤكد مرة اخرى ان روسيا الاتحادية كانت على حق في قيامها بالعمل على اجهاض كل المحاولات الامريكيه قبل ان تفاجأ في ارتكاب المحرمات الدوليه على الاراضي الروسيه اي الولايات المتحده الامريكيه وقامت بهذه الحرب الخاطفه او الخاصه في الساحه الاوكرانيه مره اخرى تثبت الاحداث ان الولايات المتحده الامريكيه لا يمكنها ان تراجع عن سلوكها المدمر للعالم والإنسانية وللحضارات من خلال دعم كل الأنظمة المناوية لروسيا والصين ولكل الدول الرافضة للهيمنة الأمريكية على العالم وكما تعلمين أن مجلس الأمن الدولي ومنظماته لا زال الصوت الأعلى للولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية وبالتالي تست المنظمات الدوليه لتمرير سياساتها، لذلك وقوف امريكا ضد نجاح مشروع او الطلب الروسي بالتحقيق وارسال لجنه للتحقيق في موضوع تطوير الاسلحه البيولوجيه والجرثومي على الاراضي الاوكرانيه، هو يؤكد مره اخرى على ان امريكا والغرب يقفون خلف النظام في كييف لتطوير هذا السلاح المحرم دوليا، و بالتالي يشكل فضيحة كبرى للولايات المتحدة الأمريكية. هذا ليس إلا، لذلك كان الموقف الروسي أمام مجلس الأمن واضحاً ويشكل دليلاً قطعياً أن كل هذه الوثائق الموجودة لدى روسيا الاتحادية أو لدى القيادة الروسية هي صحيحة، وبالتالي كانت المعركة على الأرض الأوكرانية قبل أن ي تم يعني الوصول الى تصنيع هذه الاسلحه المحرمه وبالتالي استخدامها ضد روسيا او ضد كل الدول الصاعده في هذا العصر التي ترى الولايات المتحده الامريكيه انها منافسه لها او ستشاركها في القرار الدولي واعاده التوازن الدولي.
1: في سوريا ايضا يعني مجلس الامن غض الطرف عن جرائم ارهابيه كثيره ارتكبت بحق المدنيين وايضا بحق يعني عناصر من الجيش السوري ما أوجه الشبه برأيك بين ما فعله المجلس الأمن في سوريا حينها وقراراته يعني المشابهة. لما يحدث اليوم بخصوص أوكرانيا
2: الحقيقة تشابه كبير بين ما حصل على الساحه السورية وما يحدث على الصحة الأوكرانية من جهة الموقف الأمريكي وازدواجية المعايير في المواقف الأمريكية تجاه القضايا الدولية والقضايا الإنسانية بشكل عام فموقف الإدارة الأمريكية من رفض تولي مجلس الأمن التحقيق في في موضوع امتلاك الحكومه الاوكرانيه والنازيين الجدد لادوات صناعه القنبله القذره والسلاح الكيماوي وتطوير السلاح البيولوجي يذكرنا بما موقف الولايات المتحده الامريكيه بما حدث على الساحه السوريه عندما طلبت سوريا وطلبت روسيا ايضا ان لجنه تحقيق الدولية محايده للتحقيق في الادعاءات الامريكيه ان الجيش السوري وسوريا والحكومه السوريه استخدمت السلاح الكيماوي ضد المجموعات في المناطق الخارجه عن سيطره الدوله السوريه، وبالتالي استخدام السلاح الكيماوي لان سوريا طلبت مرارا وتكرارا بتشكيل لجنه محايده، وعندما علمت الولايات المتحده الامريكيه عدم قدرتها لتشكيل لجنه تنفذ سياساتها وتدين حكومه سوريا لجت الى رفض وتمييع طلب الحكومه السوريه انذاك بالتحقيق بما حدث على الساحه السوريه في اكثر من منطقه في الغوطه الشرقيه وفي محافظه ادلب وفي ريف حلب ايضا في خان العسل، لذلك هي هي الولايات المتحده الامريكيه تحاول ان تشوه صوره الدول وتستثمر على هذا الاساس لخلق تطويق لاي نظام يعادي الولايات المتحدة الامريكية ويحارب سياساتها وايضا لتشكيل رأي عام دولي ضد روسيا وضد سوريا وضد الصين وضد كل دولة وضد ايران ايضا لاتهامهم باستخدام اسلحة محرمة دولية او ابادات جماعية وهي من يفتعل هذه الاحداث وهي من يدعم وجود هذه المراكز البحثية للاغراض غير الانسانية لتطوير الاو وايضا نشر الامراض والفتك بالمجتمعات وبذلك تستطيع الولايات المتحده الامريكيه ان تهيمن العالم من خلال سياسه التضليل وتمرير المشاريع لتمرير حروبها على العالم، لذلك هي رفضت الطلب الروسي بضروره تحقيق مجلس الامن تشكيل مجلس الامن للتحقيق في الوثائق والادله التي تمتلكها روسيا الاتحاديه فيما يخص تطوير هذا السلاح على الاراضي الأوكرانية لأنها بالتالي لديها أدلة دامغة لدى روسيا أدلة دامغة بتورط واشنطن وتورط الغرب مع الحكومة الأوكرانية بتطوير هذه المراكز البحثية لذلك كان هذا سبب الرفض فبالتالي نحن علينا دائما أن نعي الأهداف والمخططات الغربية وسياسات تجاه الشعوب وتجاه الدول وخاصة الدول الصاعدة على الساحة الدولية
0: استاذ غالب اليوم لافروف في الأردن من هناك يؤكد أن الولايات المتحدة تحاول إفشال لجنة العمل المشتركة مع بلدان الشرق الأوسط برأيك هل تنشح واشنطن أم أن الدول العربية أصبحت تعي تماماً هذه اللعبة الدولية وربما تختار صداقة مع روسيا على العداء معها
2: طبعا تصريحات لافروف حول محاولات الولايات المتحدة الأمريكية إفشال لجنة العمل المشتركة مع بلدان الشرق الأوسط هي في مكانها لأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تبقى سيطرتها على بلدان الشرق الأوسط وخاصة الخليجية منها لتستمر عامل النفط والغاز في الخليج لتأمين إمدادات وعبور إمدادات النفط إلى أوروبا، وبالتالي للتعويض عن النقص الحاصل للدول الأوروبية من خلال قطع الغاز والنفط الروسي عن الدول، عن أوروبا هذا أولاً وثانياً الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تبقى المنطقة العربية تحت النفوذ والسيطرة الأمريكية في المرحلة القادمة لأنها تعلم حجم وزن العرب من الناحية الاقتصادية وخاصة النفط والغاز كشريان آدم. الأساسي للاقتصاد العالمي وكذلك الموقع الجيوسياسي للمنطقة العربية وسط العالم هذه النقطتين هامتين بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لذلك تسعى لإفشال أي تطوير للعلاقات الروسية العربية وإفشال بالتالي لزنة العمل المشتركة بين روسيا الاتحادية وبين بلدان الشرق الأوسط طبعا أمريكا لا شك أنها قوية ونافذة في هذه المنطقة ولا شك لها تأثير بالغ وكبير على دول منطقة خاصة المنطقه الخليجية أو الدول الخليجية العربي وكذلك وجود الكيان الإسرائيلي في هذه المنطقة الرافع الأول لأمريكا أو الدعم الأول لأمريكا في سياساتها في هذه المنطقة وبالتالي المحاولات ستبقى لافشال اي دور لروسيا في هذه المنطقه، لكن بحكم الوجود الروسي في سوريا وعلى المتوسط من خلال القاعده البحريه الروسيه القديمه على شواطئ سوريا، وبحكم العلاقات الايجابيه بين روسيا وعدد كبير من الدول العربيه وتطوير المصالح الاقتصاديه، لن تستطيع امريكا بعد الان ان تستفرد بالعالم العربي ووعى العرب ايضا لان العالم يتغير وبدات روسيا وكذلك الصين بخلق نوع من التوازن الدولي لاعاده الاستقرار للعالم بعد ان هدمت العالم الولايات المتحده الامريكيه من سياساتها الغزوات ومن سياسات الحروب والضغط والعقوبات والحصار وما شابه ذلك فالعرب يدركون جيدا ان العالم بدا في التغير وبدأت التعددية القطبيه تتشكل وبالتالي يتابعون هذا الوضع عن كسب وبالتالي أعتقد أن العلاقات الروسية العربية ستبقى جيدة لا بل ستتطور في المرحلة القادمة ولا شك أن النفوذ الأمريكي سيفقد الكثير من مواقعها في هذا العالم وسيبدأ نجمها بالأفول وإن كانت ستسعى بكل الوسائل الضغط والحراء حروب والصراعات واحداث الفوضى في كل مكان لابقاء هيمنتها
1: الرئيس بوتين يعني خاطب القاده العرب اللي كانوا مجتمعين بالجزائر قمه الجزائر قال بالرساله بانه الدول العربيه هي شريكه لروسيا حاليا وفي النظام العالمي الجديد الذي بدا يتشكل هل سنشهد برأيك تحالفات جديدة بين روسيا والدول العربية؟
2: الحقيقة الرسالة التي وجهها الرئيس فلاديمير بوتين إلى القادة العرب المجتمعين في الجزائر رسالة كانت كلمة هامة ورسالة هامة ولها أيضا أبعاد سياسية كثيرة في وتم التركيز فيها لأن العالم اليوم غير عالم الأمس وأن للعرب دور كبير في عالم المستقبل وأنهم يستطيعون أن يشكلوا كتلة وازنة وأن تتطور هذه العلاقات من خلال نسج شبكة التواصل وخاصة على المستوى الاقتصادي لتبادل المصالح وتبادل العلاقات التجارية والاقتصادية ليكون منطقة الشرق الأوسط بشكل عام أكثر استقرار وأكثر هدوء يكون هناك عالم أكثر أيضا يحقق السلام والأمن الدوليين بعيدا عن الصراعات وخاصة أن منطقة الشرق الأوسط عاشت فوضى كبيرة خلال الأمدين الماضيين بسبب السياسات الأمريكية ويعني الحروب الأمريكية لخدمة مصالحها ومشاريعها الاستراتيجية. فكانت الرسالة الرئيس فلاديمير بوتين رسالة هامة لنجد أفضل أنواع العلاقات مع الدول العربية وليكون هناك تكامل مصالح بين بين روس الاتحادية وبين الدول العربية سواء الدول العربية في إفريقيا أو في آسيا وبالتالي روسيا تبقى هي الدولة الأقرب إلى العالم العربي وتعتبر روسيا والعالم العربي من العالم الشرقي وبالتالي هناك ثقافة وتاريخ مشترك وهناك مصالح مشتركة وهناك يعني مسافات متقاربة وهناك قناعات تتشكل بين روسيا الاتحادية وبين الدول العربية لتشبيه. العلاقات وتطويرها في المرحلة القادمة لاعاده التوازن على الساحة الدولية هذه رسالة الرئيس فلاديمير بوتين والعرب بشكل عام ينظرون إلى روسيا كدولة قطبية هامة ودولة ركيزة في هذا العالم ودولة تسعى إلى الاستقرار العالمي ودولة تسعى أيضا لخلق نوع من السلام والأمن الدوليين بعد أن هتكت هذه القوانين الدولية المتحدة الأمريكية خلال العقود الثلاثة. الماضيه، فينظر العرب إلى روسيا كدولة صديقة، كدولة محورية، كدولة جارة، كدولة يعني قادرين على التعامل معها الند للند وبالتوازي والاحترام المتبادل وهذا ما ننشده جميعا وينشده تنشده شعوب هذه المنطقة التي تتوق إلى السلام والأمن والاستقرار.
0: المحلل السياسي الدكتور غالب صالح كنت معنا من دمشق شكرا لكم
1: روسيا لم تقدم شكوى لمجلس الأمن فقط بشأن الأنشطة البيولوجية بل أيضا حذرت العالم من تطوير نظام كيفلي قنبلة قاذيرة ولكن حتى الآن لم تعلن وكالة الطاقة الذرية عن أي نتائج ملموسه حول ما توصلت إليه بعد تفتيش موقعين في أوكرانيا فهل يمكن الوثوق بما ستدلي به الوكالة وهي التابعة للغرب المعادي لروسيا؟
0: عن هذا السؤال أجاب المحلل السياسي فادي عيد بقوله لسبوتنيك صعب ان الوكالات الدوليه
3: للطاقه الذريه اللي هي تابعه للغرب وتخضع بالكامل غرب انها تطلع لنا اي نتيجه او شهاده محايده، خصوصا ان تجارب سيئه مع كافه هذه منظمات الامميه من ايام الحرب على العراق في 2001 2003 وما بعدها، فصعب ان احنا ممكن نوصل لنتيجه محايده او نتيجه حقيقيه، منذ ايام الغزو الامريكي للعراق وشهادات هذه المنظمات حتى بعد غزو النتو لليبيا 2011 كانت كلها شهادات غير محايده وغير واقعيه بالمره بس الروسي بيؤكد ان جهاز استخباراته السابق جميع اجهزته السابق وقاري كل ما تريد كيف او نظام اوكرانيا انه ينفذوا من مخططات قذرة على اسم أو على غرار الكمبيل قذر المشروع لنفسها بتحضره كييف في نفس الوقت وبيحرج الجميع قبل ما يقولوا شهاداتهم اللي هي مشكوك فيها مسبقا يعني يقول عندنا معلومات بكذا وعارفين إن في واحد نين بيتم في كييف زي ما متحدث باسم الخارجية الروسية لما ذكرت إن ليزا تراس ورئيسة وزراء بريطانيا السابقة أرسلت رسالة إلى واشنطن مفادها إن كان هناك ضلوع بريطاني لتفجير خطي نورد ستريم منذ قليل كرملين بيولا صراحه حسن ان بريطانيا نسقت وادارت عمليه تفجير خطي انابيب نورد ستريم كل ده يقول لنا ان روسيا تعلم عبر كذا مخابراتها علم اليقين ما يخططه الغرب او ما كيف يحارب الغرب روسيا عن طريق اوكرانيا لذلك التصريح الذي صدر من الخارجية الروسية منذ بداية الحرب في فبراير ومارس الماضي بأن أمريكا على استعداد أن تحارب روسيا حتى آخر مواطن أوكراني لم يكن مبالغة إطلاقاً في نفس, في نفس الوقت هذه التصريحات المتلاحقه من الجانب الروسي اللي بتؤكد ضلوع بريطانيا يكيب بتاشه التصعيد جديد وأن احنا على جولة مقبلين على جولة جديدة من الحرب في تلك المرة الحرب لم تكون بين روسيا وأوكرانيا
1: واعتبر عيد أن أهداف الحرب الغربية على روسيا هو تدميرها عسكرياً وغازياً ودينياً والذي بدا واضحاً منذ تحريض الكنيسة في كييف على الانفصال عن كنيسة موسكو
3: الغرب غرب هدف واحد وسط روسيا وليس دعم ما يسمى بديمقراطية في أوكرانيا أو حتى حرية الأوكرانيين ولا كل ولا سيدة أوكرانيا ولا كل هذا الغرب لا يتعنيه أوكرانيا أصلاً الغرب مهتم بتدمير الفلك الروسي أو الفلك يجسوا استراتيجيه السلطزوق الروسي بالكامل وقالوها اكثر من عضو اكثر من عضو كونجرس امريكي في الايام اللي فاتت ان روسيا دوله متمسكه بتقاليدها بحضارتها بعقيدتها الروسيه ويجب تفكيكها إحنا شفنا أول لما حصل التطورات في 2014 و2015 على أوكرانيا بعد سقوط بعض الأنظمة وما إلى خير بورشينكوس وقبلها يورتنشينكوس ثم جاء المارونيت الجديد زيلينسكي شفنا إيه اللي حصل انسلاخ الكنيسة الأرثوذكسية في كييف عن الكنيسة الأم في موسكو الغرب اللي ذكره سيرجي لافاروف في 2016 و2015 عفوا بعد ضم القرم بين في حرب قادمة بين روسيا والحضرة الوثنية أو أو بين الأرثوذكسية والوسانية هي بتحدث الآن، ده كان تصريح سرجيلافروه ممكن ترجعوا ليه، في بعد ضم روسيا للقرم. ده اللي بيحصل دلوقتي، الغرب حاول بكل الطرق تمزيق المجتمع الروسي، ولكن روسيا تمسكت بحضارتها وبمذهبها وبعقيدتها الوطنية والدينية، فده أمر كان بالنسبة لهم شيء غير مقبول. فلا أول خطوه ايه اللي حصلت عفوا مصير بذكر المستمعين مره ثانيه وان انسلاخ الكنيسه الاوكرانيه التابعه للكثى الروسيه ومن ثم ضرب اسم ما بين القسطنطينيه بابا برسالماوس بابا القسطنطينيه عم بابا بابا كريل بابا, بابا اسقف موسكو لما بابا القسطنطينيه ايد كيف ضد موسكو فايش اللي حصل تفكك المحور البيزنطي الروسي الكبير اللي تقوده روسيا فانت الحرب عليها حرب على روسيا عقائدية ورغبة في تدمير حضارتها رغبة في تقضيم نفوذها السياسية والعسكري لاقصى درجه كذلك رغبة في بث زراعة الغازي أو زرع الطولة لروسيا لو هي زراعة الباقة سلاح الغاز
0: استمعنا إلى ما قاله المحلل السياسي فادي عيد
1: وفي الجزائر انتهت القمه العربيه ببيان ختامي ركز على اهميه العمل المشترك لمواجهه التحديات وايضا ضروره اعاده الحقوق المسلوبه للشعب الفلسطيني التفاصيل مع موفد سبوتنيك إلى القمة محمد حميدة
4: تحياتي زميلتي نغم إليك والى السادة المستمعين يعني كما تابعنا في اليوم الختامي للقمة العربية على مدار اليوم جرت اجتماعات بعضها مغلقة وبعضها معلنة أو علنية لوسائل الإعلام كما جرت لقاءات ثنائية أيضا قبل لقاء الزعماء والقادة في العاصمة الجزائر تضمن البيان الختامي للجلسة العديد من من الملفات والقضايا واكد ايضا علي موقف الدول العربيه وعدم الانحياز في ظل التوترات والتجاذبات الاقليميه اتصالا بالعمليه الروسيه الخاصه في اوكرانيا اكد البيان الختامي ايضا على الجوانب الاقتصاديه ودعم القضيه الفلسطينيه حل الدولتين وتاكيدا على هذا الاطار ايضا طالب القاده الزعماء بضروره حصول فلسطين على عضويتها الكامله في الامم المتحده اكد ايضا على دعم موقف مؤسسه اوبك في القرارات التي اتخذتها اخيرا خاصه ان هناك كان هجوم غربي على المنظمة إذا المواقف التي اتخذتها بخفض الانتاج أيضا أكد على ضرورة دعم الدول العربية ودعم الاستقرار أكد على ضرورة حل الأزمة السورية ودعم وحدة الأراضي السورية ورفض التدخل الخارجي في كل الملفات العربية وأكد أيضا على الجانب الليبي ودعم حل ليبي ليبي والوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كما أكد أيضا القادة خلال اجتماعهم في الجزائر على ضرورة دعم كافة الملفات العربية يعني على سبيل المثال منها قضايا الأمن المائي في كافة الدول العربية واتصالا بأزمة سد النهضة أيضا أكد على استضافة الإمارات والسعودية والعديد من الدول لملتقيات ومؤتمرات هامة خلال الفترة المقبلة وأكد أيضا على ودعم أيضا استضافة البحرين لملتقى الحوار العالمي الشرق والغرب بزيارة بابا الفاتيكان وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر كل هذه الملفات الحقيقة كانت حاضرة ضمن اليوم الختامي أو ضمن البيان الختامي في الجزائر
0: استمعنا إلى مقاله موفد سبوتنيك إلى القمة محمد حميدة
1: ولمناقشة هذا الموضوع بشكل مفصل ينضم إلينا عبر الهاتف من الجزائر المحلل السياسي دكتور أحمد زيدان أهلا بك دكتور في برنامج حصاد الأسبوع أهلا وسهلا تحية طيبة يعني هذا الاجتماع في القمة خرج بمخرجات أهمها التعاون المشترك والجماعي بين جميع الدول العربية اليوم لمواجهة التحديات إن كانت اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية طيب دكتور هل تعتقد بأنه بالرغم من وجود خلافات بين الدول العربية نفسها وستة إتقادة تغيبوا هل تتوقع أي توافق عملي بعد هذه القمة لتنفيذ مخرجاتها؟
5: قلن يقول في البداية وانطلاقاً أولاً من أن إعلان الجزائر الذي تضمن مخرجات أقل ما يقال عنها بأنها مخرجات واقعية قابلة للتطبيق باعتبار أنها انطلقت من نقاش عميق. لواقع المنطقة العربية ولواقع التحديات وكيف يمكن للمنطقة العربية أن تثبت ذاتها في خضم هذه التحولات ومن زاوية ثانية دعيني كذلك انطلق من تصريح الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي أكد بأن مستوى التمثيل والحضور هو أفضل من العديد من القمم السابقة باعتبار من حيث العدد ومن حيث كذلك المستوى. على المستوى الثالث نحن نتحدث على ان الدول العربية لأول مرة انطلقت مما يمكن أن يجمعها وليس مما يمكن أن يفرقها، بمعنى أنه كان فيها عمل وحرص على الابتعاد على النقاط الخلافية وعلى ما يمكن أن يشكل نقاط غير توافقية وبدأ العمل على التركيز على المقومات وهنا دعيني اقول بأن المرتكز الاساسي الذي تضمنه اعلان الجزائر وهو التأكيد على المنطق التعاون الاقتصادي وبناء التكامل الاقتصادي باعتبار انه العنصر الجامع لكل الدول العربيه في اطار تغليب مفهوم المصلحه والابتعاد على ما يمكن تفريق هذه الدول المستوى الاخر كذلك علينا كذلك من خلال تقييم الواقع البيت العربي الذي يعاني الكثير من الازمات التي طالت وتجاوزت اكثر من عقد من الزمن بخضم الاختلافات العربيه في كيفيه تسويه هذه الازمات كانت التكلفه تكلفه باهظه وفي النهايه وفي المحصله لم يستطع الدول العربيه ان تتجاوز او ان تصل الى حلول حقيقيه لهذه الازمات وبالتالي اصبح هنالك قناعه بان يكون هنالك العمل المشترك في اطار تسويه هذه الازمات وفي اطار كذلك تحقيق التوافقات وفي اطار كذلك العمل على ما يجمع لذلك أعتقد بأن نحن نتحدث اليوم على وثيقة استثنائية وعلى كذلك إرادة سياسية متوفرة لدى العديد القادة الذين عبروا عليها صراحة بأن يكون هناك حرص على العمل على مبدأ تغليق المصلحة العامة وعلى التفكير كذلك في تجاوز الخلافات والعمل على مقومات العمل العربي
0: المشترك طيب دكتور احمد يعني بما يتعلق بالقضية الفلسطينية اكد الزعماء العرب مركزية القضية الفلسطينية ده كما هو دائما يعني والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني كيف سيكون ذلك دكتور مع تطبيع عدة دول وازنة علاقاتها مع اسرائيل؟
5: فلنقول صحيح نحن اليوم نتحدث عن القضية الفلسطينية ليس لكن ليس مثل ككل مرة باعتبار انه حتى في المخرجات تجاوزنا العبارات التقليديه وحاولنا ان نبحث على ميكانيزمات وادوات جديده يكفي انه تم افتتاح اشغال هذا هذه القمه من خلال وثيقه المصالحه الفلسطينيه من خلال العمل على توحيد البيت الفلسطيني وبالتالي توحيد البيت الفلسطيني وبعث المصالحه الفلسطينيه معناه كذلك انهاء جزء من الزوايا الاختلافات ما بين الدول العربيه ندرك جيدا بانه الدول العربيه كانت منقسمه بين ذاك وذاك اليوم نحن نتحدث كذلك على اليه عربيه في مقترح قدمه رئيس الجمهوريه بالمجيد تبول حينما تحدث على انشاء لجنه وزاريه تتحرك على مستويات مختلفه وخاصه على مستوى الامم المتحده من اجل المطالبه بعضويه كامله لدوله فلسطين بالامم المتحده وهنا التغير في الوضعيه القانونيه لفلسطين وبالتالي نحن نتحدث على منعرج جديد في مسار القضيه غير المسارات التي تعودنا عليها. بمعنى أن التحرك في إطار اعتماد عضوية كاملة لفلسطين هذا سوف يغير من قواعد المعادلة وسوف يفرض طرق جديدة للتعاطي مع القضية وما معها كذلك المسألة على المستوى القانوني وعلى المستوى كذلك السياسي لذلك الى اهميه القضيه الفلسطينيه اليوم كان مغايرا تماما للاسلوب التقليدي او الاسلوب الكلاسيكي في التعاطي مع القضيه بان تكون مجرد فقره مذكوره في البيان لدرء العتب، وانما اليوم كان هنالك اعطاها مساحه باليات بميكانيزمات وحتى كذلك بنفس جديد
1: نعم دكتور يعني اذا انتقلنا قليلا إلى روسيا البيان قال بأنه الدول العربية تلتزم الحياد فيما يتعلق بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا. ماذا يمكن أن نفهم من الحياد والرئيس بوتين أرسل رسالة إلى القمة قال فيها بأن الدول العربية هي شريكة روسيا في الحاضر وفي المستقبل نعم وقص بأنه كان في احتسام القمة تأكيد
5: على رسالة فلاديمير بوتين واهميه هذه الرساله وتاكيد كذلك على عمق الروابط التي تجمع روسيا الاتحاديه بالمنطقه العربيه ولا ننسى بان موقف الدول العربيه في البيان الختامي على مساله مبدا عدم الانحياز هو بمعناه عدم الانخراط لعبه هي ليست في مصلحه الاستقرار دولي باعتبار انه يمكن لنا ان نجد مخارج وحلول بعيد كل البعد على التوظيفات السلبيه وكذلك المناورات الهامشيه وخليني نقول هنا الدول العربيه معنيه بشكل كبير جدا بتفاعلات هذه الازمه من خلال التقلبات في مجال سوق الطاقه وفي معادله الامن الطاقوي ورأينا مواقف الدول العربيه في هذا المجال والتي ازعجت بشكل كبير جدا الولايات المتحده الامريكيه وحتى كذلك رأينا تصاعد التصريحات بين المملكه العربيه السعوديه والولايات المتحده الامريكيه وبالتالي اعتقد بان الموقف العربي هو موقف الحياد الايجابي في اطار العمل على صناعه الاستقرار والعمل كذلك على ان لا تكون هنالك تداعيات قد تتجاوز منطق ما هو حاصل اليوم في المنطقه او كذلك في خضم التحولات العالميه وبالتالي اعتقد بان الرسائل كانت واضحه حتى وان كانت مشفره لكن اعتقد بان المضامين كانت مضامين واضحه لانه بالتزامن ووصول ووصول رساله فلاديمير بوتين كانت هنالك كذلك رساله من الرئيس الصيني التي اكدت عمق العلاقات الصينية العربية وبالتالي نحن نتحدث على توازنات جديدة نتحدث كذلك على أننا نتوجه إلى عالم متعدد الأقطاب نعم دكتور أحمد الخير.
0: لدي سؤال يعني يسأله كل مواطن سوري طبعا ليس بخصوص مشاركة سوريا أو عدم مشاركتها في القمة إنما هذا الإشحاف بحق سوريا ونكران دورها في دحر التنظيمات الإرهابية وعدم الإشادة بتضحيات شعبها في الدفاع عن سياده البلاد وامنها؟
5: خليني نقول اولا واعود هنا الى الندوه الصحفيه التي عقدها السيد وزير الشؤون الخارجيه والجاليه الوطنيه بالخارج رتبه الامين العام بجامعه الدول العربيه وتكلم بشكل صريح وواضح وكسر حاجز الصمت قال سوريا في القلب وسوريا كذلك حاضره معنا في هذه القمه. وحاضره حتى كذلك ضمن المخرجات ولا يمكن لنا ان نغيب او ان يتم تغييب سوريا باي شكل من الاشكال واكد حتى على انه زار سوريا والتقى بالرئيس السوري وتبادل معه واطلع على استراتيجيه سوريا في اطار اداره الوضع الحالي وكذلك في كيفيه بناء مقاربه متكامله الكل يدرك حجم المعاناه وكذلك المخاض العسكري الذي عرفته سوريا وكيف استطاعت ان تجادها ليس فقط اله الارهاب وحتى كذلك قوى عالميه كبرى حاولت تنهي احد اصول الحرب البارده على الارض السوريه لذلك اعتقادي بانه من خلال مختلف البيانات السياسيه والتصريحات والمواقف هناك تاكيد على ان سوريا جزء يتجزأ من البيت العربي أنه سوريا كذلك مقوم من المقومات الأساسية وبأنه إذا أردنا أن نتحدث على معادلات صحيحة وصحية سواء كان في مجال صناعة الاستقرار أو كذلك في مجال محاربة الإرهاب علينا أن نتحدث عن ذلك الكل الذي ينخرط فيه الكل وليس في إطار مبدأ إقصاء أو مبدأ تاميش أو مبدأ الإشحاب أو مبدأ نكران الجميل الكل يدرك أهمية سوريا في المعادلة وموقع سوريا وكذلك إلزامية عودة سوريا لموقعها وقال يقول وزير الخارجية قال سوريا كانت حاضرة معنا وأعلامها كانت ترفرف فوق قاعة المؤتمرات ولذلك أنا اعتقادي بأنه نحن نتكلم على توقيت فارق وحساسة كل افصح يدرك أهميته ويدرك كذلك خطورة تفويت الفرصة بأنه علينا أن نحسب المسألة من مبدأ المصلحة
1: ومن مبدأ تكون اولادكم نعم والجزائر لم تقصر مع سوريا منذ بداية الحرب عليها المحلل السياسي الدكتور أحمد زيدان كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر شكرا جزيلا لك دكتور شكرا
0: لك ومن الجزائر إلى الانتخابات الإسرائيلية ففي ظل انقسام قوي جدا لليسار والوسط والقوائم العربية يبدو أن بنيامين نتنياهو نجح في استعادة سدة رئاسة الحكومة بعد نجاح ساحق على خصمه يائر لابيد ووسط مخاوف عربية وفلسطينية
1: إلى جانب تصدر بنيامين نتنياهو جاء في القوة الثالثة للكنيسة الإسرائيلي تحالف حزبي الصهيونية المتدينة وقوات يهودية برئاسة إتمار بن غفير الفاشي والذي يعتمد على كراهية العرب حول هذا الموضوع نستضيف من إسرائيل الخبير بالشأن الفلسطيني والإسرائيلي الدكتور حسن مرهج أهلا بك دكتور حسن في حصاد الأسبوع ودعني أبدأ من ما هي الأسباب التي أدت إلى فوز نتنياهو مرة أخرى لماذا أعاد الشارع الإسرائيلي انتخابه برأيك؟
6: يعني بإعتقاد الأسباب التي أدت إلى فوز نتنياهو هو المكون ال ال الاجتماعي الإسرائيلي التي توجهت إلى التطرف واليمنية أكثر وخاصة يعني ساعد ذلك أيضا ال الأخيرة التي قامت بها الشبان الفلسطينيين من عمليات ضد الجيش او المواطنين يعني الاسرائيليين او المستوطنين الاسرائيليين تحديدا كل هذه العمليات يعني حتى جعلت اليسار ان يكون يمينا وحتى اليسار المتطرف اصبح ايضا يمنيا وايضا تفاقمت وتعاظمت اليمين الفاشيه الممثله ب46 كبير وسموتريتش وسقوط وفشل باقي الأحزاب اليمنية في في هذا المعسكر وايضا هناك بالمعسكر المقابل المركز يسار كان هناك اخفاقات كبيرة جدا لم تكن ادارة المعركة الانتخابية بالشكل الصح وارتكبوا اخطاء كبيرة يعني من كان يترأس هذا المعسكر كالتين ذهب بمفرده وحزبه كان, يعني كان يعتقد بانه اذا حصل هو على اكثر المقاعد النيابية بالكنيسة لربما ان يستطيع بمفرده او مع كم حزب الحزب ان يشكل هذه الحكومه ولكن وترك الاحزاب الصغيره لمصيرها كحزب ميرت الذي لم يعني يجتاز نسبه الحسم، وايضا المشتركه التي يعني تمزقت وذهب كل حزب لمصيره ما عدا بالتالي الجبهه والتغيير ذهبوا بشكل مشترك ولكن راينا الانجازات كانت يعني على وشك ايضا ان لا يجتازوا نسبه الحسم واحد الاحزاب العربيه لم يجتاز كالتجمع وكل هذا كان له تاثير كبير بنغفير الذي عمل كثيرا وخاصه في المدن العربيه المختلطه عمل كثيرا بسبب احداث ما حصل في سيف القدس كل هذا جعل اليمين يعني يكون اكثر قوه واكثر حراكا على الارض وبذلك يعني هذه قال الناخب الاسرائيلي قال كلمته وايضا وصف نفسه ووضع نفسه باي مجتمع هو متواجد الان أما بالنسبة للشارع الفلسطيني <تصفيق> بالشرع الفلسطيني لا فرق بين نتنياهو ولبيد ولربما لبيد كان أشد على الفلسطينيين من نتنياهو نحن نعرف ما حصل في الأونة الأخيرة بجنين ونابلس والخليل وباقي المناطق في الضفة الغربية حتى في رام الله وفي معاقل السلطة الفلسطينية ما حصل من عمليات عسكرية
0: ما هي السياسات والقرارات المت... توقع أن يصدرها نتنياهو وتأثيرها على القضية الفلسطينية دكتور يعني هل يوجد تخوف من اتخاذ إجراءات تصعيدية لإرضاء الناخبين المتشددين طبعا الذين يمثلون قاعدته الشعبية؟
6: هذا هذا الموضوع إذا تم وحصل سوف يكون أخطر على الشارع اليهودي قبل الشارع الفلسطيني هذا يعني بداية انتحار الدولة الإسرائيلية وهذا لن يسمح به أي أحد بالتالي لهذه الدولة لها من يدعمها في أمريكا وفي المنظمات الصهيونية العالمية وهم من يقرروا يعني استراتيجية هذه الدولة ومن يوجد هنا هو منفذ لهذه العمليات بالتالي إذا سمحوا إلى اليمين المتطرف أن يسن قوانين ضد الفلسطينيين وضد عرب الداخل ولن ننسى أنهم أيضا فلسطينيين أه وهناك 2 مليون فلسطيني اليوم أه بداخل إسرائيل يعيشون في مدن مختلفة ورأينا الإرباكات التي حصلت في صيف القدس نعم النتائج ربما تكون صعبة ولكن النتيجة النهائية هذا سوف يعني يجعل إسرائيل في نظر العالم كله وليس فقط في في نظر فلسطيني أو في نظر هذا يعني بوضع حرج جدا وربما نجد تدخلات اقليميه واليوم المحور المقاوم المتواجد في في المنطقه لن يسمح لمثل هذه الامور ان تحصل كما حصل عام 48 و67 وغيره، الامور لن تختلف كليا ما كانت عليه انذاك والوضع صعب يعني أصح أصعب اليوم لإسرائيل من أن تتخذ مثل هذه القاتل ربما تكون هناك أكثر مضايقات أو أكثر شددات بالتالي يحكم هذه الدولة قانون ومحاكم إلا إذا تدخلوا في المحاكم وتدخلوا في تغيير القوانين وكل هذه الأمور ولكن حين ذاك الدولة تدخل في فوضى لا يعرف عقبها إلا رب العالمين
1: في السياق نفسه دكتور يعني لماذا هذا التخوف العربي من فوز نتنياهو؟ هل من المتوقع يعني ممارسات لي؟ إسرائيل أشهد عنفا تجاه الفلسطينيين
6: أنا أعتقد كل هذا التهويل الإعلان هو فقط تهويل لا أكثر ولا أقل نحن رأينا هذه التهويلات في الربيع العربي التي نجحت وبالتالي كان نتائجها هي خراب الدول العربية أيضا هنا التهويل هو لردع وتخويف الفلسطيني بنتائج هذه الانتخابات ولردع لربما مع الفلسطيني وبذلك يعني يستطيعون أن ينالوا منه أكثر ولربما يكون هناك نوع من عدم القيام باي استفزازات او عمليات ضد الجيش الاسرائيلي او الشرطه الاسرائيليه او المستوطنين، ولكن يعني الفلسطيني ومن يسكن هنا يعرف، يعرف نتنياهو كان 12 سنه في سده الحكم، نعرف حزب الليكود ونعرف كل باقي الاحزاب وحتى سموتريتش كان بالحزب وايضا إتمار بن كبير وحزبه كانوا ايضا في في الكنيسة الاخيره، فيعني لا جديد بالنسبه لنا من يسكن هنا لا جديد في معرفه هؤلاء الاشخاص ولا يستطيعون ان يقومون باي شيء ولربما يكونوا افضل من من سابقيهم او تكون العمليات اكثر، نحن لا ننسى عندما كان بيغن اتى لسدة الحكم كانت مخاوف كثيره وبالتالي هو صنع السلام مع مصر ورغم انه السلام السلام الخجول ولكن كان هناك سلام وبالعكس عندما اتى اريك شارون نفس الموضوع كانت مخاوف وتخويفات ايضا وبالتالي يعني هو من, من اراد ان يقوم في عمليات عملية سلام مع الفلسطينيين والتقدم في هذا الملف حتى قضي عليه كما صاب. فيه. فكل هذه الامور يعني لا, لا مخاوف اليوم لانه الشارع الفلسطيني اليوم ليس لديه ما يخسره، الشيء الوحيد باستطاعته ان يحافظ على ارضه وعلى عرضه وعلى مكانته ووجوده، هذا ولقمه قوته، هذا هذا الشارع الفلسطيني اليوم لا 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 بصيص لي, لامل اخر الا اذا انت ثبت وجودك في ارضك وفي مكانك وفي هذا لانه الوضع قائم يعني منذ عشرات الاعوام على ما هو، ماذا تغير بالنسبة للفلسطيني؟ أتى من أتى وذهب من ذهب
0: دكتور حسن، التصويت لقائمة تعتمد على الحقد والكراهية والبغضاء لكل ما هو عربي، ألا يعكس برأيكم صورة مستقبلية قاتمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ طبعاً عبر نتنياهو اليوم عن إمكانية نسف كل ما تم التوصل إليه بخصوص ترسيم الحدود البحريه بين اسرائيل ولبنان
6: اعتقد هو يعني هذا الموضوع بالنسبه ل ل لاسرائيل هي يعني النقطه السوداء سوف تكون في حياه اسرائيل وليس في اي جهه اخرى ولا له تاثير على الفلسطيني هو هذه نقطه سوداء في المجتمع الاسرائيلي الذي يعني طالما تغنى في الديمقراطيه وفي الحريه وفي الديمقراطيات العالميه والمستوى العالمي والدوله الوحيده الديمقراطيه في المنطقة، فسنرى الديمقراطية هذه ماذا تفعل مع هذه الأحزاب إيه عندما تقوم مثلاً في أعمال أو في إيه شغب أو أو إلى آخره، يعني كل ما متوقع والحديث يدور عنه، حتى أنه رفض كل ما تم الاتفاق عنه هو لن يستطيع أن يفعل ذلك لأنه لا ننسى أنه الرئيس الكبير الذي يجلس ويمسك رسم هذه الحكومة ومن يجلس على كرسيه هي الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه إسرائيل دون الولايات المتحدة لكي ماذا تستطيع في ان تفعل في هذه المنطقه نحن راينا اسبوعين فقط في سيف القدس احتاجت الى صواريخ بحديدية من من امريكا وذهب انا ذاك نفتالي بنت لترجى امريكا ان تدعمه بهذه الصواريخ اذا هي بحاجه ماسه الى الى الولايات المتحده وبالتالي هناك علاقات سيئه الان مع موسكو برمتها الحكومه وكل هذه التحديات التي والتهديدات التي إسرائيل في المحور الإقليمي هي لا غنى عن الولايات المتحدة وإذا الولايات المتحدة صنعت هذا الالتزام وهي ضامن إلى هذا الاتفاق هو لا يستطيع حتى دستوريا أن يتراجع عن مثل هذا الاتفاق هذا ليس الولايات المتحدة والاتفاق النوع الذي حصل عام 2015 لأنه لم يقر عليه الكونغرس استطاع الرئيس أن يتنصل من هذا الاتفاق هنا الموضوع يختلف لأنه كل رئيس حكومي يحترم دستوريا الاتفاقيات التي تمت عليها لربما يعني بعد وان كان هذا مات هذا حرب نشات في المنطقه واعتقد انه لا توجد ميل لدى اسرائيل لخوض اي معارك اليوم في ظل التطورات لمحور المقاومه
1: الدكتور حسن مرهج الخبير بالشان الفلسطيني والاسرائيلي كنت معنا عبر الهاتف شكرا لك على هذه المداخله
0: وفي الاقتصاد منتجات روسيه الى الاسواق المصريه كشف مدير المعرض الدائم للمنتجات الروسيه في مصر عمرو البلتاجي تفاصيل هامه حول دخول 40 شركه روسيه للسوق المصريه بمنتجات غذائيه تظهر لاول مره في مصر
1: وللحديث عن اهميه هذه الخطوه الروسيه انضم الينا عبر الهاتف القاهره استاذ الاقتصاد الزراعي في مركز بحوث الصحراء الدكتور شريف فياض أهلا بك دكتور شريف ودعني أبدأ من هذه الخطوة دخول أربعين شركة غذاء روسية إلى السوق المصرية ما أهميتها بالوقت الراهن يعني العالم يعاني من أزمة غذاء
7: ده خطوة جميلة من وخطوة حميدة من الجانب الروسي، فطبعا ده أولا بجانب ان هو طبعا مصر أولا بتراعي هذه مصر فترة العقوبات الاقتصادية الغير أخلاقية التي فرضت على الجانب الروسي من قبل الأمم المتحدة في هذه العقوبات الغير أخلاقية التي فرضت على الجانب الروسي، وبالتالي دخول الروس في السوق المصري لإنتاج المنتجات الغذائية ده بيعمل فولفيتنج أو بيعمل فولفيت يعني بيحاول يحقق رغبة الجامع المصري لأن إحنا عندنا في مصر مشكلة غذائية ولا, ولا أريد أن أقول أزمة جارحة ولكنها أزمة غذائية من خلال أسعار ومن خلال كميات الإنتاج فطبعاً الجانب الروسي الاستثمارات الروسية في مصر ومصر في نفس الوقت بتحاول تشجع الاستثمارات الأجنبية للدخول فيها جانب الروسي من المستثمرين المهمين جدا وبالتالي الروس هنا بيختاروا قطاع مهم جدا للقطاعات الاقتصاد المصري وهو الانتاج الغذاء و40 شركة روسية ليس بالعدد القليل الدخول في السوق المصري لإنتاج الغذاء، فده طبعا بيشجع الاقتصاد أو بيقوي الاقتصاد المصري وبيحل أزمة أو بيحاول في حل جزء من أزمة شديدة يعاني منها الاقتصاد المصري وهي أزمة الغذاء، خاصة إن أسعار الغذاء في مصر أسعار مرتفعة طبقاً مقارنة بالدخول المصرية، وفي نفس الوقت مصر بتواجه أزمة الغذاء مش بس من جانب العرض داخله لك حتى ال... ادفع أسعار الغذاء العالمي وضعف سلاسل الإمداد العالمية خاصة بعد جائحة كورونا والعملية العسكرية للروس في الدوباس. طبعا ده بيؤدي إلى تقوية الـ الـ أو حل جزء الأزمة المصرية في الغذاء ولا أظن أن الجانب المصري هيكون عنده أي قيود أو أي ملاحظات أو أي شيء في هذا الأمر
0: وفي الاقتصاد ايضا ابو ظبي تستضيف مؤتمرا للطاقه لمواجهه التحديات. استضافت
1: الامارات العربيه المتحده مؤتمر اد بيك للطاقه من اجل بحث التحديات التي تواجه الدول العربيه في هذا القطاع، مؤكده انها ستضع استراتيجيه جديده في هذا المجال.
0: حول اهداف هذه الاستراتيجيه قال المحلل الاقتصادي المختص بشؤون الطاقه الدكتور عامر الشوبكي لسبوتيك
8: بالواقع هي أكبر أزمة الآن يعانيها قطاع الطاقة في العالم أزمة تغير المناخ الاحترار الأرضي وبالتالي أيضا نقص وارد المياه الضرورية أيضا في استثمارات الطاقة وبالتالي هنالك جهود مضنية تبذلها الدول النفطية الدول المستثمرة في قطاع الطاقة لإيجاد بدائل لدعم استثماراتها بما يناسب الانبعاثات الكربونية المطلوبة نحو صفر انبعاثات كربونية وبالتالي ايضا مع المحافظه على استدامه الاقتصاد العالمي ونمو اقتصادي عالمي يضمن ايضا دخول مقبوله للدول وبالتالي محافظه على العماله وعلى القدره على التشغيل وعلى ايضا اقتصادات هذه الدول وبالتالي الان مع الازمات المتواليه التي يعانيها العالم في مجال الطاقه وسعي بعض الجهات الغربيه على وجه الخصوص لادخال موضوع الطاقه في المعركه الاقتصاديه بين روسيا والغرب منها السقوف السعرية التي تنوّي أيضا فرضها أوروبا على أسعار الغاز والنفط هذا أيضا يؤصل لمشكلة في قطاع الطاقة قد تكون مستدامة ونعلم بأن هذا الشتاء لن يكون الأخطر على القارة الأوروبية بل أن أوروبا في الواقع دخلت في نفق مظلم طويل لن تخرج منه إلا على أقرب احتمال طبعا بعد العام 26 بالنسبة للتوافرية وبعد العام ربما 30 وأبعد من ذلك بالنسبة للأسعار هذا بالمقابل كانت هناك أسعار متوازنة للطاقة عالميا في ظل وجود أكبر منتجين النفط والغاز من أكبر منتجين النفط والغاز في العالم وهي روسيا وبالتالي كانت هنالك الميزان معتدل بالنسبه للطلب والعرض عالميا، لكن مع العقوبات الغربيه اصلت وزادت بعض المشاكل التي كانت تعاني منها قطاعات انتاج الطاقه في الدول، وبالتالي هذا سيناقش بشكل واضح ويعني حيادي ايضا في مؤتمر اديبك في ابو طبي.
0: قالت وزيره شؤون المراه الفلسطينيه امل حمد خلال لقاء حصري مع سبوتنيك بان المراه الفلسطينيه في محنه
9: ان ما زال في داخل السجون 35 أسيرة. أن الشهيدات في زعاف هذا العام اكثر من 6 شهيدات اضافه الى ذلك المراه الفلسطينيه هي شريكه اصيله في اطار النضال الوطني والنضال الاجتماعي فيش امراه فلسطينيه بالذات ابنها ما غير المراه الفلسطينيه وفيش مراه فلسطينيه بتشتغل سجان لابنها لا الا المراه الفلسطينيه في قلب القدس المرأة الفلسطينية فرض عليها لما بيفرض على ابنها ابنها الطفل اللي ثمان سنوات سبع سنوات تسع سنوات بينفرض عليها انه هذا ابن ممنوع يخرج من داخل المنزل اقامة جبرية فبالتالي مطلوب انه هي تشتغل سجانة تمنع ابنها ان يخرج من البيت ممنوع انه يروح للمدرسة ممنوع انه يلعب بالشارع وبالتالي انعكاسات ودلالات هذا الاداء وهذه الضغط بضروره تحتلال على المرأة نفسية كثير قاسي اجتماعية كثير قاسي وفي المقابل حتى الطفل بيطلع طفل عنده أزمات نفسية حقيقية نتيجة لعدم قدرته على مغادرة منزله وعدم أداء دوره في الوظيفة أو دوره حتى في إطار اللعب أو انه يكون طالب داخل المدرسه، وقلب قطاع غزه اذا تحدث بشكل واضح، فيش في العالم منازل هدمت على رؤوس ساكنيها الا في داخل قطاع غزه، وهي منازل على النساء والاطفال والرجال هم امنين في داخل منازلهم، هدمت المنازل على رؤوس ساكنيها، اطفالنا في المدارس بتمكنوش انهم يروحوا بشكل سليم، حصار مطبق على قطاع غزه، نسبه بطاله غير مسبوقه، تجاوز 67%، خريجات من الجمعيات هم بشكل 61%، لكن نسبة بطالة بين خريجات الجمعيات تتجاوز 80%. بالمين. المرأة في محافظات الشمالية وصولها إلى خط زيتونها مهدد من قبل المستوطنين، في العديد من الإصابات سواء إلها أو لأبنائها. المستوطن مستهدف السيارة في الشارع، مستهدف البيت والنساء والأطفال في داخل منازلهم. وبالتالي في اعتداء يوقف عليها وعلى ابنها وعلى زوجها بتوفير حياتها اليوم ما تعاني المرأة الفلسطينية تجاوزت أكثر من مئة عام دون مسؤولية مع دولة دون الجمعية العامة ومجلس الأمن ومؤسسات حقوق كل إنسان وكل الهيئات الأممية اللي بسم الحديث عنها أن تتحمل مسؤولياتها بشكل حقيقي وبشكل جدّي مش متوسط الأم امنيتها الحقيقية إنها ابنها اللي بديت تشهد وعلى فراش الموت انها تشوفه مش حتى تعظمه، انها تشوفه انها تحكي كلمه وداع، تتمكنش، سجن الدامون، هذا السجن اللي بيوضعوا فيه الاسيرات، الأثير. هذا السجن تم تصميمه من قبل الانتداب البريطاني انه يكون هو مكان عشان يحطوا فيه اوراق الدخان، اوراق الدخان يعني نسبه رطوبه عاليه جدا عشان يحافظوا عليها، الان المراه الفلسطينيه او الاسيره الفلسطينيه موجوده داخل هذا السجن، احنا نتوق الى الحريه نتوق إلى الكرامة وعلى طيب قيم العدل والحق والمساواة اللي بيكيلوا بيكيالين لما بتحدثوا عن قضايا حقوق الإنسان قضايا حقوق الإنسان لا تجزى قضايا الحق والعدالة لا تجزى ومطلوب إنه يتوصف للشعب الفلسطيني والمرأة الفلسطينية حقها بحياة كريمة حقها بأنه تتمتع تعيش على وطنها بحرية حقها تحافظ على مسكنها ومنزلها المريضة اللي بتصاب بمرض في قطاع غزة لا تتمكن أنها تغادر للمحافظات لأن الاحتلال تعطيهات التصريح المطلوب عشان تطلع في للمحاولات السمالية وحق الرعاية الصحية مش بس داخل الأسف وخارج
0: الأسر. يعاني اليمنيون من ظروف حياتية قاسية ولا سيب الأطفال والنساء حيث حذرت الأمم المتحدة من أن 22 مليون يمني معرضون للموت جوعا فضلا عن انعدام الرعاية الصحية
1: وحول ما يعانيه اليمن من مآسي قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السابقة والأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام السيدة فائقة السيد أحمد باع علوي في حديث لسبوتنيك: مهم
10: وخطير بالنسبه لنا في اليمن او بالنسبه لروسيا وللعالم، المطلوب طبعا من روسيا اولا ارسال مبعوث دولي ينضم الى حركه المبعوثين الدوليين السويدي والامريكي لخلق توازن نحن نثق فيه اكثر لانجاز حراك في حركه المبعوثين التقدم اكثر في العمليه السياسيه. نحن نعمل على ذلك كثيرا، نريد ان نستعيد اصدقائنا ورفاقنا وشركائنا وشركائنا الروس مكانتهم في باب المندب والبحر الاحمر وخليج عدن والتي هي منطقه كانت تحظى باهتمام القياده السوفيتيه سابقا وكثيرا جدا ولهم فيها تواجد من خلال العسكريين والاطباء وكافه الكوادر الذين درسوا وتاهلوا في الجامعات والمعاهد الروسيه بحيث ان اكبر قيادات الجيش اليمني هي قيادات نالت تحصيلها العلمي في المجال العسكري في كافه المعاهد والاكاديميه الروسيه زي اكاديميه الصواريخ وفرونزا طبعا نحن نامل إنه روسيا تساعد بمواجهه هذا المازق هذه الازمه هذه الجائحه الانسانيه الاخلاقيه لكن لا نضغط كثيرا على روسيا روسيا لديها الان برضه نازحين ولديها مشاكل كثيرة بسبب إنه هناك حرب إمبريالية عليها حرب نازية وفاشية نناهضها ونقف ضدها على روسيا ليس كأصدقاء بل كشركاء
0: وعما رأته بأم عينيها من معاناة في اليمن قالت سفيرة الأعمال الخيرية السيدة ناتاليا ميزنتسوفا.
11: رأيت لقطات مروعة عندما يموت الأطفال قبل ولادتهم بسبب فقدان الحليب من الأم التي لم يكن لديها ما تأكله من الصعب جدا حتى تخيل ما تشعر به الأم التي لطالما حلمت بطفل ورأت كيف ولد ونظرت في عينيه ثم يموت بين ذراعيها من الجوع قبل أن يبدأ العيش كيف يمكن لليمن أن يفكر في المستقبل عندما يموت الأطفال سواء الذين ولدوا للتو أو الذين تمكنوا من العيش قليلا ثم ماتوا بالقنابل أو من الجوع أو من أمراض مختلفة يوجد لها العلاج في جميع أنحاء العالم إلا في اليمن لاستحالة توصيل الأدوية واللقاحات وكل ما يحتاجه الأطفال في السنوات الأولى من حياتهم لقد دار كثيراً نقاش إمكانية تنمية الأطفال اليمنيين وحول وقوع كارثة إنسانية في اليمن في أروقة الأمم المتحدة وأيضا مسألة عدم وجود الضروريات الأساسية من أدوية وطعام وماء هذا ما يحق لكل شخص الحصول عليه إلا أن هذه الحقوق انتزعت من اليمنيين ملايين اليمنيين يعانون الآن العالم كله مسؤول عن هذا أين المساعدة من أوروبا والولايات المتحدة التي ترفع صوتها دائما بخصوص القضايا الإنسانية كيف تجد نفسها عندما لا يمكن تسليم أي شيء لماذا يتم إغلاق جميع الممرات الإنسانية تقريبا هذا أمر غير مقبول فلا يمكن الاستمرار في مشاهدة بكاء الأطفال من الضروري أن نعلن في كل مكان أن هذه الكارثة الإنسانية الرهيبة يجب أن تتوقف كل شخص هو مسؤول نحن بحاجة إلى مساعدة على مستوى الأمم المتحدة والصليب الأحمر وحكومات البلدان المختلفة لم يعد من الممكن ترك هذا الوضع على هذا النحو
1: بالملف اليمني ننهي حلقة اليوم من حصاد الأسبوع كنا معكم فيها أنا نغم كباس وأنا
0: محمد جمعة إلى اللقاء